1: Lytter til del 2 af en på fast Special om 2023 i bandemiljøet. Hvis du ikke allerede har lyttet til første episode, vil jeg anbefale, at du stopper og lytter til den først. Mit navn er Dan Bjergaard, og i studiet har jeg Louise Dalsgaard, der er retsanalytiker på DR, og Sune Fischer, der er journalist på BT. I år fik vi også sat et par mellemregninger i en bandekonflikt fra 2021, der faldt dom i den sag, vi har døbt Kaffehuset. Det var et 27-årig medlem af NNV-banden, som blev skudt foran caféen Kaffehuset. En, øh, en svensk lejemorder blev dømt i den sag, han fik livstid. Det var der også en person med relationer til Casablanca-netværket, som, øh, som fik Louise, vi har set det meget den, de senere år, det her med svenskere, der lige pludselig opholder sig i Danmark. Du var en af de første, der beskrev en mulig forbindelse mellem svenske legemurder og det danske kriminelle miljø. Tror du, det her det er noget, vi kommer til at se mere af?
0: Ja, det gør jeg desværre, og det synes jeg også, at sager her i 2023 har vist os, at politiet kigger faktisk mere og mere den vej, når de efterforsker drab og lignende. Øhm, altså over på den anden side af Øresund. Øhm, og det er jo klart, det er en udvikling i bandemiljøet i det kriminelle miljø, som vi har hjemme har været sådan lidt for uden. I Sverige har man set det en hel del, altså hvor de internt i Sverige har brugt og betalt folk for at begå drab. Men den udvikling startede med et drab på Christiania, og nu altså også med den dom, der faldt omkring kaffehuset, hvor sagen jo stammer fra 2021. Og jeg tror, vi kommer til at se flere sager i fremtiden, hvor man simpelthen hyrer folk ind for et klækkeligt beløb øh, til at begå drab, fordi det gør det enormt meget sværere for politiet at efterforske sagerne, øh, når der er en spiller, som egentlig ikke er en del af konflikten, men som bliver hævet ind på grund af, at øh, vedkommende bare skal ind og begå et drab.
1: Ja, der er jo nogle flere ting, politiet skal kortlægge. Altså, det er nogle flere brikker i et puslespil. Man kan ikke nødvendigvis sige, at der er en personlig relation mellem øh, offeret og drabsmanden, det plejer man jo normalt at sige, jamen hvad er motivet? Altså her, der kan motivet bare være penge, man er blevet betalt for at gøre det. Og vi så jo i år også, der var et, øh, et drab, der fandt sted inde på, øh, på Vesterbro. Madbudstrabet, hvor den her person, der var klædt ud som et, øh, et madbud, likviderede en, en mand på Klodshold. Der er jo også svenskere, der er fængslet i den sag. En, øh, en, en ung svensker med tilknytning til faktisk måske samme område som den lejemorder vi så, i, i kaffehuset. Øhm, Sune, hvorfor tror du, man bruger de
2: svensker? Hvis de er til at få fat på, så er det jo nok der, man kigger derover, hvor, hvor kan man få fat, til, få fat på folk, som gør, som gør den slags for penge. Men vi ved jo ret faktisk ikke ret meget om motivet til det drab, som du nævnte derinde. Så det kan jo også godt være, at det rent faktisk er nogle svensker, som han på en eller anden måde har haft lagt sig ud med til at begynde med, som har udført der drab. Fordi vi ved jo, at man han jo har været øh, en stor fisk i bogermiljøet i og omkring København. Og hvis man nu antager, at det har drejet sig om gæld af en eller anden form, normalt så øh, skal man jo vare sig på at slå folk ihjel, som skylder en, som, som, man, som, som, man har, som man har gæld, fordi så får man helt sikkert ikke sine penge. Så er det for at sende et signal. Så er det nok for at sende et signal.
1: Men, men som sagt, så kender vi ikke motivet i den. Men jeg talte med en kille som også sagde, at en af grundene til, at man de her svensker, det var fordi miljøet var så meget anderledes i Sverige, det var lettere at få dem til det, og så fordi at i Danmark, det sagde den her kommunale kilde, der er politiet så dygtige, de anholder så mange, de smider så mange i fængsel. Det er de måske ikke vant til på samme måde i Sverige. Der er også det her med, at hvis man er meget ung i Sverige, så kan man få nogle relativt milde domme i Sverige. Så på den måde, så er der måske en kultur i det kriminelle miljø i Sverige, hvor man siger, at det, det kan vi lettere slippe sted med, og vi vil da gerne tage over til, til Danmark og, og skyde nogle for nogle penge.
0: Ja, og så tænker man jo bare, hvornår forstår de så, at det ikke kan lykkes for dem i Danmark, fordi vi har øh, jo dobbeltdrabet fra, fra Herlev, hvor de ender med meget lange fængselsstraffe, vi har Kaffehuset, hvor de ender med meget lange fængselsstraffe, og vi har senest den her sag nu også fra 2023, Madbudstrabet, hvor der i hvert fald er skidt fængsling, og, og hvor jeg i hvert fald hører fra de kilder, jeg taler med, at der skulle være øh, ret gode beviser i den sag, mener politiet. Så det her med, øh, hvornår forstår svenskerne, at øh, de kan ikke bare kan komme til Danmark og begå noget. Der er altså øh, et politi, som i hvert fald i mange tilfælde gør et meget godt og grundigt stykke efterforskningsarbejde, som ender med at få folk dømt øh, i sidste ende.
2: Altså ja, de har fundet madbudsuniformen, altså... Det, der, det, han er på. Så der er jo helt sikkert DNA-spor i det, ikke?
0: Der er DNA-spor, og, og der er, er video en masse video er video Så, Så på den måde kan det godt være, at det ender med at blive en svær sag for ham, uden at vi selvfølgelig skal dømme ham på forhånd, for det, der er sagen jo stadigvæk på et meget tidligt stadie.
1: Jeg vil gerne lige tilbage til, til kaffehuset og dommen i den, fordi det antændte en, en konflikt i København, som jo faktisk også spredte sig til, til Sverige. Dagen efter drabet ved kaffehuset, der var en hævnaktion i en frisør ude i Rødovre. Der var to mænd, der kom ind i en frisør øh, og skød flere gange derinde. En 17-årig bulgarsk statsborger, der arbejdede som frisør, han blev dræbt. En 28-årig mand blev hårdt kvæstet, og så var der en 15-årig dreng, en kunde i salongen, som blev øh, ramt i hånden. Det mener, politiet var en hævnaktion for drapet inden foran kaffehuset. Det, der så er sket i år, det er, at politiet har kastet blikket på ledende medlemmer af NNV-banden, som faktisk er blevet sigtet i denne her sag. Sune, det er også noget, du har beskæftiget dig ufattelig meget med. Hvad er det, der har gjort, at politiet nu har kunne rette lyset mod de her ledende NNV-folk?
2: Ja, der er jo rent faktisk faldet dom i forbindelse med en brandstiftersag også. Jeg gør det kort. Den her butik eller frisørbutikken, to måneder efter drabet øh, efter drab og drabsforsøg fandt sted i begyndelsen af december, der blev butikken udsat for et, øh, et brandantaget, hvor der var nogen, der smed en rude og hældte benzin ind igennem vinduet og stak ild på den. Og øh, i forbindelse med dommen, så blev det ikke aldrig klarlagt, hvad motivet er for det. Men øh, altså, an, som anklageren, han, øh, i sagen, han nævnte, at han sagde, at drabet var nødvendig baggrundsviden for at forstå den her, øh, her brandstiftelse Og de her tre mænd, som siden blev dømt for forskellige former for medvirkning til den her brandstiftelse, ingen af dem er dømt for at have stukket ild på den, men de har forskellige former for tilknytning til NNV-banden. Og i forbindelse med efterforskningen af den her sag, så er det jo, at øh, politiet de får en, øh, en, en, en optagelse op under neglene. Det, det er jo et helt nyt spor, noget vi ikke har kunnet beskrive før, men som vi kan beskrive nu.
1: Okay, så der er en, et brandattentat på samme forsør, hvor der bliver øh, dræbt denne her øh, unge mand. Og i forbindelse med efterforskningen af branden, så finder politiet altså en, en samtale, som kæder de her ledende NNV-folk til drabet.
2: Ja, det er jo et rygte, der har floreret i, 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 i lang tid, men som vi nu kan beskrive, fordi at vi har nok viden om det.
1: Er det, er det sådan en telefonaflytning, politiet så har haft, eller hvad er det for en samtale?
2: Der har været en samtale, som er optaget på en telefon, som politiet har fået fat i i forbindelse med efterforskningen af branden. Og på den her, øh, på den her, på den her samtale, så øh, ifølge vores oplysninger, er der øh, en eller flere af de her ledende øh, NNV-folk, øh, som erkender, at... De på en eller anden måde har haft, altså at NNV på en eller anden måde har haft del i det her skyderi, der fandt sted, og at øh, den 17-årige, der blev dræbt, ikke var ham, der skulle dræbes.
1: Og hvem, er, kender de, hvem har de det her møde eller den her samtale med? Er det noget, du kan sige?
2: Ja, altså ifølge mine oplysninger er det med folk øh, i personkredsen omkring frisørbutikken. Altså frisørbutikken har jo øh, på en eller anden måde spillet, i hvert fald i, i NNV'ernes optik, mener de jo, at øh, kredsen omkring frisørbutikken har spillet en rolle i forhold til, øh, til drabet dagen før ude, i, øh, ude, ude på Nørrebro. Og vi ved også, at den på en eller anden måde er sat i forbindelse med et, øh, et drab, der fandt sted i Sverige i tiden lige efter os.
0: Ja, vi skal måske lige sige, at der er personer med relation til frisørsalongen, som netop øh, har svenske relationer og relationer, som ja, de er, også... De er, det
2: er jo svenskere, der ejer den.
0: Ja, men svenske relationer i bandemiljøet i Sverige, det kriminelle miljø i Sverige, det var det, jeg mente. Altså sådan, at øh, der er altså på en eller anden måde et kryds mellem, hvad der skete måske ved frisørsalongen øh, hvad der skete ved kaffesalonen øh, i december, det drab derinde og så øh, de svensker der har været involveret i det.
2: Altså det er jo klart, fordi altså jeg undskyld, at jeg afbryder, men altså drabet i kaffesalonen den starter jo en kædereaktion. Dagen efter er drabet og drabsforsøget ude i Jomok. og så er der Jomok det er frisøren. Det er frisøren og så er der jo også lidt senere så er der jo et drab over i på Bunkerflöstrand over i Malmø.
1: Men altså nu en optagelse, der er kommet i politiets hænder, som jo, det kan man jo tydeligvis sige, det var nok ikke noget, som de skulle have fat i. Det har de fundet ved en, en rensagning. Det er altså ikke noget, de er blevet tippet om eller har fået tilsendt. Louise, det her med, at man i det kriminelle miljø optager samtaler, det er vel også en del af, kan vi kalde det sådan et beskidt spil i bandemiljøet?
0: Det må man da sige, at det er, og det er der nok nogle af de ledende medlemmer, som ikke er super tilfredse med, at sådan en ø, optagelse har ligget og kunne findes ved det, der jo så er et form for tilfældighedsfund, ikke fordi man er ude at rense af i forbindelse med brændstiftelsessagen, og ø, det, det er da meget beskidt, kan man sige. Og hvor meget det egentlig giver, det er jeg spændt på at se, fordi at, ø, jeg tror, der er nogle forhåbninger hos ø, de københavnske efterforskere, om at man kan tage nogle ret store spillere ud i forbindelse med den sag?
2: Altså, vi ved jo i hvert fald... Altså, der er jo tre toneangivende folk øh, fra den nu hedengangne nv bande som jo er... Altså, en er tiltalt, og to er stadigvæk sigtet i den sag. Og en af dem, der er sigtet, han er jo, han er jo både sigtet i den her sag, og så er han jo også, han sættes han jo også ind i forbindelse med en sag, vi skal snakke om lidt senere.
1: Ja, så... Endnu en gang kan man sige, at politiet har altså virkelig gået efter at øh, kappe hovedet af lederne i, i det her bandemiljø. Det er, det er de store fisk, de, de retter blikket mod her.
0: Ja, og det er jo fordi, at når de er væk, så foregår der typisk mindre på gaden.
2: Og de venter så rigtig, rigtig lange straffe, ifald de bliver, de bliver kendt skyldige i de her folk.
1: En anden gruppering, som politiet har rettet blikket mod i 2023, det er Banditters. Det kom frem, at man har indledt en efterforskning for at finde ud af, om man kan lave en opløsningssag, ligesom vi kender fra Loyalto Familia, som jo er den eneste bandegruppering, rockergruppering i Danmark, som er forbudt. Det var lidt en overraskelse for mig, at det var banditters, man kiggede på. Der havde været meget snak om, om Sassudara. Du nævnte også tidligere, at der gik nogle om. Det var derfor, at de pludselig skiftede navn til Comanches. Nu er det altså banditters, der, der er under lup. Er det på grund af de mange konflikter, vi kender banditters fra?
2: At det jo står jo helt åbenlyst i det, der, i det der indledende papir. Det handler om vold mm. og konflikter.
0: Der er simpelthen rigtig mange af deres medlemmer, som har rigtig meget på CV'et. Når det gælder vold, øh, overgreb, øh, forskellige meget, meget alvorlige sager, personfarlige sager, det er jo typisk det, man er nede og kigger. Og
2: konflikterne. Ind.
1: Og det, som øh, vi talte jo med banditers efterfølgende, de siger, de vil aldrig nogensinde forsvinde. De nævner blandt andet det her med, at de kører jo på motorcykler. Det gør loyalto familie ikke, men Banditas, de mener jo altså, at det er en, en, en lovlig klub. De har et, et fællesskab, de har et broderskab, de kører på motorcykler.
2: De deler også ud en gang om året til, til de hjemløse ude på, på Christianshavns Torv. Altså... Det, det,
1: det gør de også, og så har de en lang række medlemmer, som er dømt for meget, meget alvorlig kriminalitet. Og med blik på løg til familie. Når vi kigger ned over det her, øh, den her liste om, hvad vi skal tale om for 2023, så står der løg til familie på næsten 90% af det. De er forbudt ved lov. Det, det virkede ikke. Hvorfor tror I, man overhovedet gør sig den ulejlighed nu også at gå efter panditters?
0: Det er fordi, at det, det politisk, tror jeg, er en god sag at vise, at man bruger jeg tror, at justitsministeren vil kalde det jernhandsken over for de her bande- og rockergrupperinger. Altså simpelthen for at sige, at vi som samfund ikke vil acceptere, hvis man har nogle foreninger, der virker ved vold. Og jeg tror, at i banditters tilfælde kommer vi jo nok ikke til at skulle diskutere, om det er en forening eller ej. Altså der er, øh, det tror jeg nærmest også godt selv, de vil kalde sig selv, men man kommer selvfølgelig til at diskutere, kan man overhovedet sige, at det bare fordi, at en række medlemmer er dømt for meget, meget grove lovovertrædelser, at så er det også noget, de gør i foreningens øje med. Og det kommer jo til at, at, at være det, som det skal dreje sig om, hvis der kommer en retssag. Og jeg har i hvert fald hørt, at man har sat en del ressourcer af til at sidde herover efteråret og gennemgå alt det materiale, der ligger på banditers medlemmer. og Der skulle man også fra banditers side indlevere det, man så gerne vil gøre gældende øh, her til december. Så den er ret langt, øh, den her indledende efterforskning.
2: Altså, vi har jo haft øh, det, som man kan kalde banditerses advokat, Michael Jule Eriksen, har jo inden for ikke så længe, hvor han forklarer. Øh, han var sin, inde her i på færdsgærning. Han var inde i på og han forklarer sin og banditerses side øh, af sagen. Og han mener, at der sagde han jo også, at, øh, at han lagde jo åben frem og sagde, at vi vil meget gerne at hjælpe politiet med at... Med, med, med den her sag, og så vil vi også gerne uh, påvise, at uh, Banditers ikke er nogen kriminelle organisation. Han sagde jo så, at han ikke ville uh, procedere sagen, som det jo hedder i juridisk sprog, her i på færdskærning, men altså, hvis man riser sagen op med LTF, så handler det jo om, at uh, det lykkedes jo politiet at få uh, dokumenteret, at det var en decideret kriminelle organisation, som kun havde det ene formål at begå vold og kriminalitet. Banditers som du selv sagde, de har jo en lang række aktiviteter, som øh, ikke er, har noget med kriminalitet at gøre. Og må ikke, at øh, hvis det kommer til en retssag, at øh, vi kommer til at se en hulens masse billeder af motorcykelture ned gennem Europa og øh, servering af sandwich for hjemløse på Christianshavns torv og og, og...
1: og som sagt, Sune, så havde vi Michael Jule Eriksen i, i studiet, som altså repræsenterer Banditers. Det program kan man finde i, i på Færdskærning-arkivet. Jeg har også haft øh, justitsministeren i studiet, som jo også talte om den her forbudssag, så man kan høre begge de programmer, så jeg vil egentlig øh, lade den ligge ved det, men så brugte det som en øh, overgang til at tale lidt mere om Banditers. men denne her gang er det nogen, der har forsøgt at slå i ihjel. Det kom også frem i... 2023, og på en eller anden måde, så binder det lidt en sløjfe til det, vi startede med at tale om, de her kryptotelefoner. Sune, prøv lige at hjælpe os igennem den sag.
2: Jo, altså allerede tidligere i år, der beskrev vi jo, hvordan, at, øh, hvordan at politiet har sigtet nogle ledende medlemmer af, af den nu hedengangende NNV-bande for at planlægge drab øh, og drabsforsøg på forskellige banditersrokker i forbindelse med den her konflikt, der var for et par år siden, hvor at, at banditer lå i konflikt med NNV.
1: hvad er det, politiet mener, de har gjort, de her medlemmer af NNV?
2: Jamen det er jo ret omfattende. De mener jo, at de har været ude og, og spionere og se og, og rekognoscere på de her forskellige banditersrockers boliger og se, om de kunne finde dem og så med det henblik på, at man ville, man ville skyde dem. Og så har man jo indsamlet et større våbenlager og man har også forsøgt igen at indkøbe forskellige former for sprængstoffer i Sverige i ret store mængder. Et af dem, der var det, at de har forsøgt at anskaffe sig 20 kilo sprængstof, som man skulle bruge til at, til at lave bomber, som man kunne sprænge nogle banditers klubhus i stykker med.
1: Og i den her sag, Louise, det er jo også toneangivende bandemedlemmer, der er indblandet i, i den de har simpelthen selv haft fingrene helt nede i, i planlægning ifølge politiet. De nægter sig skyldige. Men igen kan man sige, at politiet de går efter de ledende bandemedlemmer.
0: Det gør man, og det gør man, fordi man har det her materiale fra kryptotelefonerne at, øh, at stå på. Og det er jo enormt interessant, altså, når man ser på, hvor detaljerede sikkelserne er i, i den sag, som øh, Sune beskriver. Altså, hvordan de har... Øh, siddet og planlagte forsøgt at tage over grænsen til Sverige for at anskaffe sig det her sprængstof. I visse tilfælde er det lykkedes, i visse tilfælde er det ikke lykkedes, fordi man ikke kom over grænsen øh, og ikke fik fat på det. Men fordi de decideret har haft planer om at slå navngivende banditersmedlemmer ihjel, de har siddet og delt deres adresser, altså banditersmedlemmers adresser på de her kryptotelefoner, og de er også gået efter klubhuse. Og det er jo enormt interessant, at i en af sagerne, der, 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 der lykkedes Lykkes man ikke med det ifølge politiet? Simpelthen fordi, at politiet er til stede omkring det her klubhus, og derfor kan man ikke ligesom lykkes med de planer, der er.
1: Det giver jo også et unikt indblik i, hvad det er, der foregår i bandemiljøet, i, i skyggen af det, deres planlægning, deres forberedelser. Ofte så hører vi jo først om det, når der er et drab, eller et opgør, eller en anden konflikt. Men, men her der ser vi simpelthen... Ind i, ja. kan man sige, maskinrummet i en uh, bandegruppering?
0: Ja, det kan man sagtens, og det er jo også det meget interessante ved en række af de her sager, der baserer sig på bevismateriale fra de krypterede chat-tjenester, at der har man faktisk ikke i alle tilfælde øh, lykkes med noget. Altså, man er mislykkes med sine planer. I nogle tilfælde har vi set drabsforsøg, som slet ikke har fundet sted, men hvor man alligevel sigter folk for dem, øh, fordi man har... Hele den her planlægningsfase til at ligge som bevismateriale via de krypterede tjenester. Så der altså, øh, har været planer om drabsforsøg, planer om drab, planer om at slå til mod klubhuse, som aldrig er blevet til noget, men som alligevel bliver til straffesager nu.
1: Og der skal vi jo sige, at det er jo rent faktisk nok det her med, at man har planer, man har fortsættet til at tage ud og slå nogen ihjel. Den, den, den første sag, jeg kan huske om det, det var den, der blev døbt Carlsbergs-sagen, hvor nogle AK-81'er kørte rundt i en bil med våben, og der sagde politiet øh, og retten simpelthen, jamen, den måde, I kører rundt med våben i bilen, øh, der var også, øh, der var benzin til at brænde en bil af efterfølgende, så sagde man, jamen, det var modus, når I skulle ud og slå nogen ihjel, og det kan godt være, at I ikke nåede så langt, og det kan godt være, at vi ikke kan sige, hvem det var, men I bliver altså dømt for, for så, så med sådan en dom i hånden og de her helt åbenlyse kommunikationer, så er det vel igen et spørgsmål om, som du var inde på før, Sune. hvis man kan kæde de rigtige bandemedlemmer til sådan en telefon, så har politiet vel en ret god sag.
2: Det er rigtigt, men der er altså også et juridisk spil, der lige skal, der skal, der skal spilles færdigt, fordi mm. vi har jo også set i år, det er ikke ret langt, det er ikke mange dage siden, at der var nogen, der gik fra at få livstid ved, ved, ved retten i Glostrup til at blive frifundet ved, ved landsretten, netop i forbindelse med en konflikt, hvor at det også handlede om, om planlægning af drabsforsøg. Så altså, der er jo stadigvæk et stykke vej nu
1: Det er der, og det er Heller ikke den eneste sag, som politiet mener, at de kan kæde ledende bandemedlemmer til. En, en anden sag, som jo faktisk ligner den ene til en, der er bare der er foretegnende anderledes, det er medlemmer af Loyalto Familie, der vil slå folk for Satudara ihjel. Igen en gammel sag, en der dukker op lige pludselig med øh, flere års forsinkelse, fordi politiet har fået det her materiale fra krypterede telefoner. Kan du også rigse den helt kort opsugende?
2: Ja, der er jo rent faktisk tale om... Øh drab og drabsforsøg i hele to konflikter. Der var selvfølgelig det her øh, ude på Christian, eller der var det, du selv nævnte, som var, hvor de ville, øh, de ville dræbe nogle, dengang satudar skrost comanches rockere i, i forbindelse med en kortere konflikt, de havde mellem øh, Satudar-Comanches og så LTF, hvor man planlagde og ville slå de her Satudar-rockere hjæl derude. Og at, at der var det også ret udførligt beskrevet, at øh, hvordan at, at de her så man ikke har fundet nu af, hvem var det nu, der skulle ud og skyde de her rocker, de skulle gøre, og hvilke biler, de skulle bruge, og instruere mig i, hvordan de skulle skyde, og de skulle også huske skyde vidner, hvis det var, at der var nogen. At det var og...
1: fuldstændig vild detalje. Prøv lige, at, ja. prøv lige at fortælle det, Sune. Hvad, hvad var det, de skrev om der?
2: Jamen, de sagde, at vidner, de skulle jo også skydes, hvis der var nogen tilfælde Det var at de der rocker, de skulle skydes. Altså, satudarrokkerne skulle skydes en formiddag ude i, miljø i området omkring Pusher Street. Og hvis der var nogle vidner, der var tæt på, så skulle de også skydes.
1: Og endnu en gang, så kan vi... Ja, vi siger, Men der vi... er jo
2: så den detalje, den sag.
1: Hvad er det for en detalje?
2: Altså, der er jo lige tiltale i den sag også. Og der viser det sig jo så også, og det er også krypterede telefoner, at man kæder to af de her tre til, og så at, øh, at have haft en eller anden form for koordinerende og planlæggende rolle i forbindelse med den her sag, som i øvrigt startede det hele op, nemlig øh, det, vi kalder LTF-husomkonflikten.
1: Igen, ledende medlemmer, Louise, det siger jo, øh, altså jeg synes, det siger noget om miljøet, at der er jo nogle relativt få personer, som står bag en stor del af den kriminalitet, vi ser i det kriminelle miljø. Jeg gud, vi tog vi har også talt om det i forbindelse med, at vi dækkede den sag, eller øh, nogle af de sager, om, øh, om konflikten mellem til Familia og Brothers, at lige så snart politiet fik de her toneangivende folk ud af spillet, jamen så gik konflikten i sig selv. Det her, det er vel endnu en gang et, et kig ind i, at der er nogle få personer, som støber kuglerne til rigtig meget af det kriminalitet, vi ser.
0: Ja, og jo også et kig ind i, hvordan vores bandegrupperinger herhjemme er orkestreret og struktureret i, i dag i 2023. Altså det er hierarkisk, og det er sådan, at de ledende medlemmer har en koordinerende rolle typisk, når der sker et eller andet. Og der kan man sige i hvert fald med de tiltaler, og også for nogle sigtelser, der er rejst, så betyder det jo, at politiet godt ved det, at man kigger på det, og at man gør alt for at prøve at synliggøre den koordinerende rolle, sådan at det ikke kun er dem ude på gaden med våbnet i hånden, der bliver dømt, men at det også er dem, der sidder og beslutter eller trækker i trådene i de her sager.
2: Altså det viser jo også, at for eksempel NNV-banden, som jo på et tidspunkt bryster, så har jeg rigtig mange medlemmer, at det viser sig, når alt kommer til alt, at vi har to håndfulde, til 15 stykker, af dem, der ser og, og, og styrer det hele og trækker i trådene, mens resten det er mere eller mindre bare fodsoldater og derude på gaden.
1: Og så har de en kæmpe gruppe helt unge mennesker, de kan dirkere rundt. Banke, banke på. Hvem der? Det,
0: det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets der er tilbage
1: på menuen hos McDonald's. De her konflikter, eller de her... Øh drabsplaner, som bandemedlemmerne altså gjorde så i de to sager, vi lige har nævnt, de blev aldrig nogensinde ført ud i livet. Det var der en, et andet drab, der blev ført ud i livet i år, og som kickstartede en konflikt mellem HA og LCF. Vil meget overraskende egentlig, Sune, jeg havde forestillet mig i starten af programmet, da jeg spurgte dig, om der var noget, du ville kigge tilbage på om 10 år, der tænkte jeg, du ville svare, at vi så HA i en konflikt igen i år. Det, det kom de jo, da det her prøvemedlem fra Hells Angels blev dræbt inden på, på Christiania. Hvad var det, der gjorde, at vi lige pludselig fik en, en konflikt i 2023 med Danmarks Rock rockerklub?
2: Det trækker tråden til, øh, til den her nu hedengangne NNV-bande, der nede lagde sig selv, var det i oktober i fjor. En, en, en god del af de her medlemmer, de gik jo direkte fra NNV, de her ledende folk, de gik jo direkte fra NNV over i Hells Angels. Og på en eller anden måde har de jo taget noget, har de taget noget støv med sig, nogle gnister, som på en eller anden måde de havde med folk fra LTF og andre grupperinger,
1: og det er jo det, man plejer at sige, at normalt, så må man ikke tage sit beskidte vasketøj med ind i en ny gruppering. Men man kan ikke undgå det. Men, men man kan ikke undgå det, og øh, ja, det, det gjorde jo altså, at der var en... Altså, der er flere episoder op til det her drab, hvor der er, er mindre sammenstød, og Louise, jeg ved, især når det gælder det kriminelle miljø på Indre Nørrebro, så øh, føler du altid lidt med, selvom I måske ikke skriver der om det på, på DR, så har du alligevel en finger på pulsen. Da du så de her småkonflikter, de her opgør, der var mellem personer, som var relateret til Loyalto og, og HA. Havde du en idé om, at det ville udvikle sig til det her?
0: Nej, det havde jeg faktisk ikke, fordi jeg tænkte, at der ikke var nogen af de her grupperinger, der havde en interesse i en konflikt. Altså, jeg kunne ikke se, at det skulle udvikle sig så voldsomt, som det gjorde. Og man kan måske også kigge tilbage nu og se, at der, selvom konflikten stadigvæk foregår, <coughs> Undskyld. at selvom konflikten stadig foregår, så har der jo været meget stille siden øh, september måned, hvor LTF slår til øh, med en form for bombe ved HA's klubhus.
2: Formentlig.
1: Formentlig slår til, ja. Men, men øh, ja, for det, det er jo lidt bemærkelsesværdigt. Der har jo været masser af sammenstød, hvor så nogle som os, der beskæftiger os med det her stofområde, vi har tænkt, der kan vi ikke komme udenom. Der må blive en konflikt, fordi det her kan man ikke se bort fra. Og så bliver der altid lagt lov på det. Men, men her har der alligevel været nogle episoder, der har gjort, at øh, ja, LTF har øh, formentlig været inde og, og dræbe en HR på, på Christiania. Har I noget bud på, hvorfor det endte der?
0: Altså i forhold til voldsomheden.
2: Det er helt vildt. Det er gået fra ingenting til, til, til drab på meget, meget kort tid.
0: Ja, og der tror jeg, at vi som Sune starter med at sige, at skal kigge på, hvor er det, det her HA-medlem kommer fra. Hvad er det, den person har med ind, da han træder ind i Hells mere, end vi skal kigge på HA som klub. Og det er måske også derfor, at man ikke efterfølgende har gået op i DEFCON-mode fra HA's side, fordi man har sådan set ikke nødvendigvis en særlig stor interesse i, at den her konflikt skal udvikle sig rigtig meget. Jeg synes faktisk også, altså nu siger vi, at HA er i konflikt, men det er jo ikke voldsomt, hvad de egentlig har bidraget med til den her
1: konflikt. Nej, og hvorfor er det? Altså, vi kender jo HA fra det her med, at man slår hårdt ned, hvis der er nogen, der rammer nogle af deres. I er også en retorik, LCF altid har brugt. Hvad er det så, der gør? Er det frygten for at blive forbudt? Er det fordi, det er et af de her nye NNV-medlemmer, som man måske ikke føler helt en del rigtig af HA endnu? Eller hvad er det, der gør, at vi ikke har set mere?
0: Ja, det er jo kun gistninger fra min side, men jeg tænker da, at det sidste har noget at gøre med det, altså at man ikke nødvendigvis har syntes, at man skulle hævne ham på samme måde, som hvis der havde været tale om et fuldgyldigt HA-medlem, der havde været en del af rockergruppen ja, i mange år. Øhm Ja. Om der kommer en hævn lige pludselig, det ved vi ikke. Politiet mener stadig, at den her konflikt er aktiv. Jeg ved også så sent
1: som i går at forlænge det her opholdsforbud i, i klubhusene. Så, så ifølge politiet er der altså stadigvæk en konflikt. Men, men jeg vil da sige, når jeg taler med kilder i det her miljø, så er der altså mange, der nævner det her med, at der er måske nogen i Helsinghjæl, som ikke mener, at det her det er en en del af klubben, og man på en eller anden måde øh, tager lidt afstand fra det. Men omvendt der er jo også i det kriminelle miljø, det her med, at man holder sådan et, øh, en, en, en score, altså at... Øh
2: at altså, den er ikke... Ja, altså, det er jo en ret kynisk måde at udregne, altså at holde scoren på, men man må sige, at hvis man følger de kriminelle spor, så er, er så LTF jo foran på det her, ikke? Men man må så også sige, der er altså også en reel frygt i HA' For, øh, for endnu en forbudssag, at det også kan komme efter dem. Og særligt, altså hvis du er en gadebande, og gemmer der bag en busk eller sådan noget, så er en forbudssag måske fuldstændig ligegyldigt, og du risikerer 40 dage, hvis du går med en huge, der indikerer, at du er tilknyttet en eller anden form for bande. Mens at hvis, altså, de her etablerede rockerklubber, der, der er... Altså en stor del af deres identitet, den ligger jo også i klubhuse, og den ligger i rygmærker, og den ligger i uniformering, og i merchandise, og i motorcykler, og alt muligt andet, der viser en eller anden form for tilknytning til den her rockerklub.
1: Og HA har jo også gjort nogle andre ting for at undgå et forbud, eller i hvert fald forsøgt at gøre det. De har ændret det her, som du har skrevet en artikel om, Sune, at de har ændret deres underbuere fra hvor der står Danmark, at nu er det de enkelte afdelinger, der står der. Ligesom bandit også har gjort det. På en eller anden måde for at sige, at så kan man ikke forbyde dem som en, som en samlet øh, rockerklub. Øh, det er jo et spørgsmål, om det overhovedet har nogen effekt. Lige til allersidst, hvor vi skal øh, væk fra den her konflikt, kan man sige noget om, at den måske også er et udtryk for sådan en, en ny måde at, øh, at være i konflikt på, i forhold til, at vi har talt om, at politiet er blevet bedre til at efterforske, så man er måske mindre tilbøjelig til at lave en masse af de her tæskehold, der kører ud og laver og reagerer hurtigt, men man måske er lidt mere kalkuleret og forbereder tingene bedre, og det er derfor, vi afventer, at der ikke er sket noget.
0: Det kan man godt sige. Altså, I hvert fald så er det jo klart, at banderne kommer til at reagere på den måde, politiet agerer på, og når der er visitationszoner, hvor man ved, man kan blive stoppet med våben konstant og hele tiden, opholdsforbud, hvor man ikke må komme i sine klubhuse osv., så, så er man jo nødt til at lægge en ny strategi, hvis man gerne vil slå tilbage. Og jeg tror, at det er vigtigt at sige, inden vi forlader den her konflikt, at øh, det er jo ikke sådan, at vi kan sidde og sige nu, at det drab på Christiania på det nye HA-bedlem. Det er glemt. Det er gået gennem bogen. Man kommer ikke til at gøre noget ved det. Det kan vi jo langt fra sige nu. Man kan jo netop sagtens have skrevet det ned i sine sorte notesbog og så gå og vente på, at tiden er rigtig.
1: Til sidst vil jeg gerne lige vende en, en helt aktuel sag. Tager-sagen, som man jo var ude og kæde til og familie. Vi skal jo ikke tale som. Jeg ved, du du dækker jo også tager og kan tale i timevis om det. Vi skal ligesom i, i sporet, der har med bandemiljøet at gøre. Jeg var meget overrasket over, at PET var ude helt specifikt og nævne Løjtøjs familie, fordi i politiet er der normalt sådan en kultur om, at man fortæller ikke, hvad det er for en men Man vil ikke give dem ja, den fame, som de kan få ved at blive nævnt i, øh, i politiets, øh, i politiets øh, pressemøder og sætte navn på dem, men det gjorde man altså her.
0: Ja, det er meget usædvanligt, at man sætter navn på fra vores myndigheders side. Hvad øh, grunden er for det, det kan jeg kun gisne om, men man kan selvfølgelig sige, at her er vi over i en, i en sag af en, øh, meget, en meget alvorstung sag, hvor man lige pludselig knytter det kriminelle miljø, bandemiljøet, til terror. Og der er det måske også meget fint for myndighederne at stå lidt fast på at sige, hvad er det for en del? Hvem er det, vi kigger mod? Sådan at man ikke på den måde går ud og mistænkeliggør alle. Fordi en ting er jo selvfølgelig at være bandekriminel og have en bandegruppering eller en rockergruppering noget andet er, hvis medlemmer fra den rockergruppering også begynder at krydse over og har med terror at gøre. Det er jo meget, meget alvorligt.
2: Men det er jo lidt en paradoxal sag, fordi på den ene side så er der jo navneforbud og der er dobbelt dørlukning. Der er ingen af os, der ved, hvad den her sag handler om. På den anden side, så er politiet ud at sige, at den trækker tråde til, til den forbudte LTF-bande i en eller anden grad. Og det er jo lidt mærkværdigt, at de på den ene side, der må vi ikke se, hvad sagen handler om. På den anden side, så har de travlt med at, at sige LTF.
0: Det kan man sagtens sige. Jeg kan dog godt se, hvorfor man godt kan vælge at gøre det, fordi det, at den trækker tråd til LTF, har jo ikke nødvendigvis noget at gøre med præcis, hvad sigtelserne går ud på, præcis hvad efterforskningen drejer sig om. Så jeg kan godt se, at man kan gøre begge dele, selvom jeg også finder det lidt paradoxalt.
2: Så er det også vigtigt at sige, at det er jo ikke alle, de anholdte i den her sag, som er LTF-relateret. Der er Nej. måske nogle af dem, som har... LTF-relation, fordi de er i familie med dem. Men altså, der er, jo, det er, jo ikke, altså, er der to, måske tre, ud af hvor mange, som er rigtige LTF'ere?
0: Ja, vi har i hvert fald indtil videre beskrevet, at øh, to har tilknytning ud af til hvor mange? LTF, ud af de syv, som i alt var i sagen, hvor den ene jo øh, ikke blev fængslet, men løsladt efter et grundlovsforhør. Og så
2: er der jo også den her person, som man, vi, vi har galt ham, fordi vi ikke må beskrive hans person, ham den lidt ældre af dem.
0: Den ældre mand, med, som er et kendt ansigt på Nørrebro i det københavnske miljø, og som jo på den måde godt kan have relationer, der trækker ind i LTF, men uden at han, nødvendig, men uden at han overhovedet har noget øh, med LTF selv at gøre. Ja, for
1: det er jo noget, vi tit møder i, at når vi beskæftiger os med det her øh, område, og hvis man er for Nørrebro, det, det er det nærmest øh, svært at være... Ung på Indre Nørrebro, og så aldrig har haft noget med nogen for, for LTF at gøre, og på samme måde kan vi sige, at denne ældre mand måske har nogle øh, relationer eller bekendtskaber, men uden at han egentlig er LTF'er. Vi kan jo altså sige, at øh, en af de her LTF'er, der er fængslet i en absentia, han er jo mistænkt for en, en anden meget alvorlig forbrydelse, dobbeltdrabet i, i Kalumborg. Så altså øh, en mand, der tidligere ifølge politiet har været øh, særdeles voldsparat, men... Kan man skillene de her ting, når, når politiet går ud og siger de ting? Er det så fordi, at nu mener de også, at LTF er en terrororganisation, eller er det nogle øh, medlemmer af LTF, der måske har opereret på, på egen hånd? Hvordan tror I, man skal se det?
0: Som det sidste. Altså, LTF har ingen intention, idé, øh, vilje til at være noget, der minder om en terrororganisation. Det er ikke sådan, at Shoaib Khan han sidder og synes, at det er en super god idé. Sådan, sådan er det slet ikke. Det handler om, hvad de enkelte medlemmer gør i deres fritid, tror jeg, man kan sige. Men selvfølgelig er det relevant for vores myndigheder, fordi det jo betyder netop noget for voldsparatheden. Det betyder noget for, hvad de har adgang til af våben, sprængstoffer eller lignende, og måske også, hvad de har adgang til af finansielle muligheder, falske kontanter, pengebeløb osv.
2: Men der er jo en ting, ved vi, i forhold til den her Tars-sag, det er, at den trækker på en eller anden måde tråde til Mellemøsten og den konflikt, der er i gang nede i Gaza og Israel. Fordi at i forbindelse med den her sag, der var Benjamin Netanyahu jo ude, den israelske premierminister, at sige, at Israel øh, spiller en rolle i forbindelse med den her terrorsag og en anden aktuel terrorsag, hvor tysk politi har slået til at anholde øh, formodet Hamas-aktivister i Tyskland. Og her er det så, øh, altså, ifølge Benjamin Netanyahu, så spiller den israelske sikkerhedstjeneste Mossad en rolle i forhold til, at begge de her sager er kommet for en dag. Og derfor kan vi jo så også sige, hvis det har været terrorplaner, hvor handler det så om, at de her forskellige ting, det eventuelt skulle have udspundet sig? Det ved vi ikke, fordi der er dobbelt lukket døre.
1: Det kan vi blive klogere på på et senere tidspunkt. Og nu har du fået lov til både at sige Benjamin Netanyahu og LTF og Mossad i, i sætning. så ved jeg, at det er tid til at stoppe dig, inden du rører helt ned i kaninhullet. Vi er nået dertil, hvor jeg skal sige uh, tak, fordi I begge to kom. Louise Dalsgaard, tak fordi du uh, vil gæste os her på Færdskærning. Uh, men Sune Fischer, det, jeg skal også sige tak, fordi du kom. Og uh, så Svær tænker tak. jeg, med mindre der sker et eller andet fuldstændig uforudset, så bliver det jo sidste gang, at uh, du sidder her i studiet. Det er så modigt. Det er det. Hvorfor uh, du skal videre?
2: Jeg har sagt op på BT. Så hvor skal du hen? Jeg skal jo over på rådspladsen hvor jeg startede min karriere.
1: Men Sune, til allersidst, så gør jeg lige lidt off-character, så jeg kommer lige over og giver dig et farvelkram. <laughs> oh.
2: Tak skal du have, Dan.
1: Så øh, farvel til Sune Fischer, og øh, det var alt for på færdes gerning. Mit navn, det er Dan Bjergård. Mange på. Hvem
0: det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam bam bam